0: 好诗相伴，千金不换。你好，我是天博。今天是我们见天地的最后一讲。我们最后一讲讲的意象是美人，从《甄嬛传》讲起。《甄嬛传》可以算得上是一部神剧了，讲的是甄嬛入宫之后，一步一步和其他嫔妃斗争，最终当上皇太后的事这部剧一经播出，好评如潮，火遍大江南北，甚至火遍海内外。当年《甄嬛传》的刚刚热播的时候。我正在读研，我哥们给我强烈安利了这个剧，我是不屑的。我觉得一部宫里娘娘斗来斗去的戏，我一男的看这干嘛？后来我还是勉为其难的看了两集，结果可想而知，一看就停不下来了。谁也逃不过真香定律。我之所以觉得这部剧好，除了这部剧本身的质量之外，还因为这部剧里的诗词用的都非常好。这部剧的每一首诗词都恰如其分的和剧里人物融合到了一起。而在这些诗里，以温庭筠的《菩萨蛮·小山重叠金明灭》最为典型。这首词非常短：“小山重叠金明灭，鬓云欲度香腮雪。蓝起画蛾眉，弄妆梳洗池，照花前后镜，花面交相映。心贴绣罗襦。”双双金鹧鸪，这首词在《甄嬛传》里被改编成了歌曲，占了很高的地位，甚至超过了片头曲和片尾曲，写得非常好。不过，当你听完这首词以后，可能你的第一反应会是一个问号，甚至会得出跟我完全相反的结论。你想的可能是：这不就是一首写女孩子梳洗打扮的词吗？好在哪儿呢？如果你再知道这首词是一个长相和钟馗一样丑的男人写的，会不会觉得连仅有的一点美感都没有了呢？就像我认为原来男的不会对宫斗戏感兴趣一样，我保证在这一讲之后，你会对着这首词说真相。我先来给你讲下《菩萨蛮》这首词。这首词意思不难，说的就是女孩子梳洗打扮的事儿，但是其中有很多小细节需要你了解一下。比如第一句“小山重叠金明灭”，很多诗词解释的书里面都说“小山”写的是画着山川的屏风，“金明灭”写的是屏风上面金光闪烁，忽明忽暗。这个解释我是不认同的。这首词整体上来说都是在写梳洗打扮的事儿，这里忽然提到的屏风就觉得很突兀。我认为这里的小山指的应该是古代女子的小山眉。小山眉就是修成小山一样的眉，这种眉形层层叠叠，非常精致。这里的“金明灭”应该是眉毛在光线的变化下忽明忽暗的样子。接下来，“鬓云欲度香腮雪”写的是这个女孩子刚睡醒还未起床的样子，她的头发散乱在雪一样的脸颊上。“懒起画蛾眉，弄妆梳洗池。则是说这个女孩子懒洋洋的开始起床梳洗打扮了。对着镜子欣赏了一下自己的美貌，后面的照花前后镜，花面交相应，说的是这个女孩子给自己头上戴上花以后，要看看自己花戴的是否好看，于是就拿起两面镜子一前一后的照镜子，看见自己的美丽容颜和戴上的花交相呼应。文廷云的这首词写得非常细腻，虽然词的事件很简单，就是一个女孩子的起床梳洗的过程。但整首词里的细节充满了矛盾。这个女孩子对于梳妆既懒又迟，但是又反复照镜子看自己，讲究细致。这里一方面是说明这个女孩子本身已经形成了细致的生活习惯，侧面的反映了她的社会地位；另一方面是反映了这个女孩子在无人欣赏的怨和自我欣赏的美之间的纠结矛盾。最后两句。新贴绣罗襦，双双金鹧鸪。镜头一转，给到衣服一个大特写。这个女孩子的新衣服上是用金线绣着的一对鹧鸪鸟。鹧鸪鸟在古时候和鸳鸯、燕子一样，象征着爱情。而新衣上用金线绣着鹧鸪鸟，不仅说明了这个女孩子家庭条件的优越，同时也可以说明了这个女孩子已经嫁人了。听到这里，你是不是看到了一幅美人梳妆图呢？你可能会觉得美人虽美，画面娇艳，但也没有夸得那么好啊。不着急，我们来了解一下诗人。前面说了，写这首词的温庭筠是个长得像钟馗一样的男人。不过，温庭筠虽然长得很丑，但是却很有才华。温庭筠是晚唐时期的人，原名作温齐，字飞卿。当时的科举考试要考律赋，就是要求你用固定的字作为韵脚写诗，而且要写够八韵。据说温庭筠双手一插便能写出一韵，双手来回插八次，一首诗就做成了。于是人们给他起了个绰号，叫“温八叉”。温庭筠虽然才华横溢，但是仕途上却并不顺利。他这人放荡不羁，又喜欢讥讽权贵，前后得罪了好几个当朝宰相。那时候的科举判卷子要看考官的主观因素，文庭筠得罪的人太多，屡试不第，就在情理之中了。由于自己科举的不顺利，文庭筠特别喜欢给别人考试的时候当枪手，他才思敏捷，卷子答得很快，相传他一个人就能把周围的考生的卷子都包了，因此还得了个“救数人”的绰号。理所当然的，温庭筠上了考试不诚信人员黑名单。有的考官甚至在考试的时候把温庭筠单独拉出来，就是这样，温庭筠还帮助了八个人作弊成功了。替考自然是错误的，不过通过这段替考的故事，我们可以看出温庭筠的才华横溢，还有晚唐政治的黑暗。毕竟同样都是温庭筠答的卷子，不写温庭筠的名字就能考中，可以说很讽刺了。不过温庭筠毕竟非常有才，到了晚年终于当上了个官还恰恰管的是考试。他想到当年被考官针对的不公平待遇，来了个试卷结果大公开，把所有上榜考生的文章都贴了出来。温庭筠本意是为了彰显科举的公正，也受到了很多人好评，可是却得罪了当时的权贵，又被贬谪出去了。温庭筠一辈子让人打压，到了这把年纪又被贬官，在第二年就郁郁而终了。我把温庭筠的经历总结在了一张图里，你可以打开文稿看看。说完了温庭筠的人生经历，你可能会对这首《菩萨蛮》更加感兴趣了。不过呢，你知道吗？这首《菩萨蛮》在唐诗宋词的书里是找不到的。为什么呢？因为《菩萨蛮》是一首词，词自然是没法归到唐诗里的。而且因为温庭筠是唐朝人，写词的时候比宋朝早，所以宋词也不会收录这首词。其实温庭筠可以算得上是词的开创者了，他被人们叫做花间词派的鼻祖。后来的人谈到词的起源和发展的时候，说词兴于唐，李白、召姬、温琪受命，五代赞序，伪装为首，说的是词在唐朝产生，到了晚唐和五代时期开始有所发展。温琪受命，其中提到的温琪就是温庭筠。温庭筠和韦庄是推动词发展的关键人物，他们给固定的曲子不断的填词，形成了词这种文体的最初模式。后蜀时期，有人把温庭筠等人的五百多首词收集成了一本书，起名为《花间集》。这个名字出自张泌的“还似花间见，双双对对飞”，这是我国最早的词总集。这一派词人也就被叫做。花间词派，当然了，花间派写的词就和花间这个名字一样，旖旎写的多是闺房之事，详细的描写妇女的服饰和体态，文词相软，温柔浪漫。而诗人在词里经常把自己比作为女子，那么为啥诗人一男的偏偏要把自己比成女孩子呢？这必须得从封建礼教下的男女地位说起。我们都知道，在封建社会里，女性的地位是比较低下的。所谓“夫为妻纲”，意思就是女性只是男性的附属品，是卑下的代名词。而中国有习惯于把自己往低了类比的传统，把自己比作女性，也是一种自谦的说法。这就像说自己的儿子是犬子，说自己的夫人是贱内一样。那么，这么做的目的是什么呢？其实是这样的。诗人笔下的女性往往都是以一种归怨的题材出现的，美貌的女子得不到男性的疼爱，甚至连自己的丈夫的面儿都见不着。包括这首《菩萨蛮》，心贴绣罗襦，双双金鹧鸪。这明明是已婚人士，可女主角却懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟，都已经懒得打扮了。都说女为悦己者容，妻子却懒得梳洗打扮。夫妻二人的情感可想而知。结合温庭筠的自身经历，你就会发现，诗人写的美人其实是他自己。女孩子的美貌其实就是自己的才华，而那个连面都不愿露的夫婿，就是能提携自己的人，甚至是皇帝。自己满腹才华得不到明主的青睐，不就正和美丽女子得不到丈夫的喜爱一样吗？经历了这么多的浮浮沉沉，最后虽然换来了新贴绣罗襦的生活，但女子对待丈夫的心还会完美如初吗？现在你再看这首《菩萨蛮》，是不是读出的感觉不一样了呢？诗人通过这样一种巧妙的类比，把他想要表达的情感隐蔽而又含蓄的表达了出来。懂的人自然懂，大多数人不懂也没关系。至少不会因为这首诗而得罪人。而这个时候，我们再回头看一下《甄嬛传》选这首词的原因。《甄嬛传》里的女孩子本身就是为了博取君王垂爱而不得，不用尽办法的人。想想这首词作为背景音乐出现的场景，甄嬛刚刚赢了和皇后的斗争，她最好的朋友沈眉庄却被害死了。无论是甄嬛还是沈眉庄。这个时候，他们还在乎皇上吗？这一刻，他们对皇上是完全没有感情的。所以，懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟。可是，他们又不得不依靠君王的权势去逢迎皇上，才能换来新贴绣罗襦，双双金鹧鸪。这首歌就是他们一生的写照。当整部剧结束的时候，甄嬛当上了太后，一切尘埃落定。甄嬛开始午睡，这首歌又响起来了，说的不就是她一生的写照吗？姐妹死了，真爱也死了，自己虽然美貌还在，可哪还有为情郎梳洗打扮的心思呢？即使生活优越，即使地位超然，可现在的她是真的快乐吗？讲完了《甄嬛传》里的《菩萨蛮》。我想带你再看看几首古代诗人以女性为自比的诗。第一首是唐代朱庆余的《进世上张籍水部》。这首诗非常短：“洞房昨夜停红烛，待小堂前拜旧姑。妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无。”这首诗是朱庆愉快要考试了，写给主考官张籍的。写的是什么呢？刚结婚的女子婚后第一天要拜见公婆了，连忙问自己的丈夫：“你看我这眉毛画的怎么样啊？”这诗意图很明显了，学生要考试了，老师您看我这水平行不行啊？潜台词自然是：老师您得多多提携我。你看，诗人在这里把自己比作新媳妇，而把主考官张籍比作自己的丈夫，其实就是把自己放低姿态，又和主考官拉近了距离。而代小堂前拜旧姑，这里面的旧姑是谁呢？主考官的父母，那自然就是皇帝了。朱庆余的这首拜谒诗写的真可谓是妙不可言。张籍看到了，就给朱庆余回了一首诗。回的也非常精妙，这首诗叫《愁朱庆馀》，意思就是写给朱庆馀的诗。月女新妆出镜心，自知明艳更沉吟。其纨未足十人贵，一曲菱歌敌万金。要不说张籍是大佬，这首诗回赠的也是相当有水平的。你朱庆馀不是把自己比作新媳妇吗？张籍再给你加个人设：越女新妆出镜心，一个来自江南地区明艳动人的美女。齐纨未足时人贵，说的是许多姑娘身上穿着山东一带出产的精美绸衣，可他们没什么值得被人看重的。这里自然指的是那些有点家世背景却没有才华的考生了。而你朱庆馀，一曲菱歌敌万金。彩菱是高雅的曲子，这里指的是朱庆瑜的真才实学。这首诗的言下之意就是：小朱，你放心，你是有真才实学的，和那些虚有其表的人不一样。我很欣赏你，考试肯定没问题。这两首诗一唱一和，都是自比为女性的，把想要表达的意思圆满却又含蓄地表达了出来。我想，朱庆余以这样的一首诗进行拜业，可能还是得到了张籍的启发。因为要说以女性自比而委婉地表达自己的观点，张籍才是真正的大佬。大约在朱庆余给张籍写这首拜业诗的八到十年之前，唐朝正值藩镇割据的混乱时期，势力最大的军阀是山东的李师道。李师道为人非常狠。不仅派刺客暗杀了当朝宰相武元衡，还刺伤了御史忠诚裴度。李师道想要拥兵自重，需要招揽名人，张籍就这样被看上了。张籍对朝廷忠心耿耿，但面对李师道这样一个狠人的招揽，该如何拒绝呢？李师道连当朝宰相都敢杀，得罪他还不得性命难保吗？面对李师道抛来的橄榄枝，张籍回了这样一首诗：杰富《结妇吟》，寄东平李司空师道。君知妾有夫，赠妾双明珠。感君缠绵意，寄在红罗襦。妾家高楼连苑起，良人执戟明光里。知君用心如日月。是夫是你同生死，还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。当你了解整首诗的创作背景之后，是不是会给张籍伸出大拇指，由衷的称赞一声“高，真的高”？他把自己比作已嫁人的女子，而把李师道比作另一个欣赏他的男人。我知道你对我的心日月可见，但无奈我已经嫁人了，就得跟丈夫同生共死。谢谢你的好意，只怪没有相逢在我没嫁人的时候吧。好了，讲完了这三首诗，我们今天的内容就差不多了。我来给你总结一下，通过这一讲，你是不是已经明白了为什么那么多男性诗人都愿意把自己比作女性呢？美人作为一种意象。诗人们可以用它来自谦，也可以用它来表达怀才不遇的感觉。我们还一起欣赏了几首诗人们把自己比作女性的诗，把自己比作为女性，可以清新委婉地表达自己的观点，别人读起来也会会心一笑，瞬间拉近自己和交流对象的距离。现代社会，我们男女的地位已经非常平等了，自比女性的这种表达方式可能已经不能直接套用了。但是过刚易折，这种委婉的方式还是很值得我们借鉴的。到这一讲为止，我们就讲完了见天地的四讲。关于诗词里的意象，我们讲了山水，讲了花，还讲了长安。最后，今天我们还讲了美人。你可能会觉得这里的内容有一点散，不过这一主题的特色就在于万千事物的不同风情。一粒沙中见世界，瓣瓣花上说人情。我在见天地里想让你体会的是世界物质和人的精神之间的一种联系。学了这一主题，希望你在看到山水、看到花草的时候，能有种不同的体会，能想到我们课程里的诗词，让你的生活多一份诗意。下一讲我们将开始见众生的主题，来一起看看诗词里的众生百态。正课呢，讲到这儿就讲完了。今天的煮酒论诗。我想和你聊一首李商隐自比为女性的诗，《李商隐的无题》：八岁偷照镜，八岁偷照镜，长眉已能画。十岁去踏青，芙蓉作裙衩。十二学弹筝，银甲不曾卸。十四藏六亲，玄之犹未降。十五泣春风，背面秋千下。从这首诗里，你读出了什么呢？欢迎在评论区留言讨论。如果你喜欢这节课，喜欢温庭筠的《蓝起画蛾眉》，欢迎你把它分享给自己的朋友。我们下一讲再见。